0: السلام عليكم ورحمه الله، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدي رسول الله، بسم الله مكملين رحلتنا في حياه سيدنا محمد. احنا وصلنا دلوقتي سنه خمسه من بعد هجره النبي عليه الصلاه والسلام، النبي 58 سنه، والمره اللي فاتت وقفنا عند بدايه الاشاعه اللي طلعها عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين في شرف زوجه سيدنا النبي ام المؤمنين ستنا عائشه. بتحكي السيده عائشه ان هي كانت في غزوه بني المصطلق مع سيدنا رسول الله وبعدين والجيش بيمشي حطت ايديها على صدرها بتشوف العقد بتاعها ما لقيتوش فراحت عشان تدور على العقد بتاعها افتكروا ان هي جوه الصندوق اللي هو الهودج اللي بيتشال فوق الجمل ويمشوا بيه لانها كانت رفيعه هي تقول كده وكنت وقتها لم احمل اللحم يعني رفيعه وزني بسيط قوي فلما شالوا الصندوق افتكروا ان هي جوه بس هي راحت بعيد تدور على العقد بتاعها فلما رجعت لقت الجيش مشي فاستنت لغاية ما نامت كده وكان سيدنا صفوان بن المعطل الصحابي دوره انه يمشي ورا الجيش يلم اي شيء ثمين سقط من الجيش من السلاح او مقتنيات المسلمين فلا السيدة عائشة بتقول فاستيقظته وهو يقول لا حول ولا قوة الا بالله ايه ده انت ايه اللي مخليكي هنا ثم ركبها على الجمل بتاعه ومسك الحبل بتاع الجمل الخطان ورجع بيها لغاية مكة اول ما دخلوا مكة مع بعض عبد الله بن ابي بن سلول اللي متغز من قلبه قوي من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، قال لك بس الحق دول كانوا فين وبيعملوا ايه مع بعض؟ وبدا يطلع اشاعه في شرف ام المؤمنين ستين عائشه. ستين عائشه لما رجعت كانت عيانه دخلت بيتها قعدت ايام طويله تقريبا شهر عيانه فما تعرفش اللي بيحصل. خرجت بعد كده مع قريبتها ام مصطح ابن اثاثه. مصطح ابن اثاثه ده قريب سيدنا ابو بكر، قريب السيده عائشه طبعا، ابو بكر ابو السيده عائشه. وكان بسيط وفقير وسيدنا ابو بكر كان بيساعده مساعدات ماليه بس مصطح ده غلط غلطه ان لما اتقال على السيده عائشه كده كان من ضمن الرجال اللي غلطوا ان هم كانوا بينقلوا الخبر زي ما انت تقعد تقول الحق شفت بيقول كذا الحق شفت بيقول كذا فتبقى سبب انت في نشر الاشاعه فهم ماشيين السيده عائشه مع ام مصطح ابن أثاثة قريبتها رايحين الحمام الخلاء ما كانش فيه حمامات في البيوت فالخلاء ده مكان بعيد ورا الجبال فاتكعبلت ستنا ام مسطح في لبسها، فلما تكعبلت قالت تعس مسطح زي كده يخيبك يا فلان. فقالت لها اتسبين رجلا شهد بدرا؟ تشتمي مسطح ليه؟ قالت يا هنتاه انت ما تعرفيش حاجه طيبه ده مسطح قال عليكي كذا وكذا ونشر المشكله اللي قالها عبد الله بن ابي بن سلول. قالت فزدت مرضا على مرضي ورجعت على بيت ابي، قلت يا بو له يا ابويا ايه اللي بيحصل؟ السيده عائشه بتقول بس انا كان في حاجه شغله بالي ما كنتش اعرف اللي بيتقال عليا غير انه كنت لا ارى اللطف الذي اراه من رسول الله كان يدخل عليا في مرضي يقول كيف أتيكم يعني اخبارها ايه سيدنا النبي مهموم بقاله شهر بيتقال على امراته في سمعتها حاجه فكنت انا حاسه ان في حاجه بس ما عرفش. غير أني ما كنتش لاقيه اللطف من سيدنا النبي اللي انا متعوده عليه عليه الصلاه والسلام فراحت سالت ابوها اللي بيتقال فقعد يخفف عنها يا بنت دي إشاعة بسيطة وهي بتقول الأمر ما كانش بسيط ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بتحكي بقى بقية الحكاية صعد النبي على المنبر صلى الله عليه وسلم بعد ما رجعت وازدادت مرض على مرضها فصعد النبي على المنبر وقال أيها الناس من يعذرني من رجل يعني من ينصرني ويدافع عني من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا كل خير بيدافع عن مراته السيده عائشة وما علمت عن صفوان بن المعطل إلا كل خير بص الحتة الجاية دي فأمقايم سيدنا سعد بن معاذ سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس قال يا رسول الله إن كان رجلا من الأوس أخبرنا فنضرب عنقه وإن كان رجلا من إخواننا من الخزرج أمرتنا فضربنا عنقه سيدة عائشة بتقول فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان قبلها رجلا صالحا ولكن أخذته الحمية فقال لسعد بن معاذ والله لا تستطيع أن تضرب عنقه دول نسي موضوع النبي والأوس والخزرج هيتحاربوا بص الشيطان لما يخش بين الصالحين الأولياء الأكبر أولياء دول الصحابة سعد بن معاذ يقول له لو من عندنا في الأوس نضرب عنقه ولو كان من الخزرج إخواتنا قلنا لنا وإحنا نضرب عنقه سعد بن عباده سيد الخزرج والله ما تقدر تضرب عنقه، انت ما تقدرش تقرب من حد مننا. فقام اسيد بن حضير من الاوس مع سعد بن معاذ قال والله نستطيع وانك منافق تجادل عن المنافقين وثار الحيان الحي والحي الاوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم. هو النبي ناقص؟ خناقه في وقت النبي فيه مثقل بالهم عشان زوجته. لكن يبدو إنها كانت محنة كبيرة جدا كانت بتعصف بالمدينة ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السيدة عائشة وقال لها يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله من فوق سبع سماوات بيطمنها وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فإن العبد إذا ندم واستغفر الله غفر الله له قالت فلما انتهى النبي من مقالته قلص دمعي بطلت بكاء وقلت لأبي ماذا تقول لرسول الله أعمل إيه أقول للنبي إيه فقال والله لا أعلم يا بنيتي فقالت السيدة عائشة والله لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف ونسيت اسمه أبو يوسف سيدنا يعقوب نسيت اسم سيدنا يعقوب من كتر الوجع والزعل والله لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون موقف مزعج جدا وتقيل على النفسية حادثة الإفك بس القرآن اللي نزل فيه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وفعلا انتهاء القصة بتبرئة ستنا عائشة بقرآن هي نفسها ما كانتش متوقعة وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل فيها قرآن لا ده يعني بص هي نفسها اللي حصل فيها كان في جبر خاطر وذكر ليها الى يوم القيامه هي ما كانتش متوقعه بس انت خدت بالك من القصه قد ايه النبي تحمل الصحابه اتخانقوا في الجامع وكانوا هيقتتلوا في موضوع مالوش علاقه بالافك ليه علاقه بأن سعد بن معاذ بيقول لسعد بن عباده حاجه فتخانقوا على الاوس والخزرج يا على الشيطان اللي جه والنبي يسكتهم ويصمتهم اي حد ما كان النبي هو مش ناقص انا مش ناقص باللي عندي وانتوا كمان بتتخانقوا على حاجه من الجاهليه لكن ساعات بيبقى العصره جامده جدا عشان ينزل احسن رحيق والخيرات اللي جوه كلها تطلع في حته نسيت احكيها لك في حادثه الافك السيده زينب بنت جحش السيده عائشه بتقول دي زوجه النبي بتقول وزينب هي التي كانت تساميني اللي كنت بحس النبي بيحبني قدها كانت زينب بنت لما اتسالت عن السيده عائشه قالت احمي سمعي وبصري والله ما علمت عنها الا خيرا عارف ابيض انت عارف البني ادم لما يبقى عايز يدي حد زر معين كده فتتسال عن واحد انت ما عنه اي حاجه وحشه بس هو بيفكر في حاجه فتسكت وربنا يهدي انت ما قلتش حاجه انت بس اديت دعاء كده في ايحاء انه وحش له بالهدايه او تعمل عارف الحركه دي يعني الناس بقى والله ممكن تغلط طبعا اكيد ما معصوم من الغلط كلام ظاهره التقوى وجواه سم بيضرب فيه الانسان في سمعه اللي قدامه بس عشان يحس انه متدين وقريب لربنا وما عملش حاجه غلط ما قلتش حاجه ده انا دعيت له ربنا لا حول ولا قوه الا بالله معلش برضو الناس كلها ممكن تغلط في حد كبير على الغلط السيده زينب بنت ام المؤمنين زوجه النبي قالت أحمي سمعي وبصري أنا أصلا ما ادخلش في الكلام ده كلام بيتقال أصلا ما سمحلوش يخش ودني والله ما علمت عنها إلا خيرا أنوار في وسط الأزمات تنجينا إن الواحد مننا ممكن يذنب ذنب من أكبر الكبائر لما يسمع في حد فيقول كلمة وما واخد باله كما قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة بنستر وبعدين بتقول ستنا عائشة فما لبث رسول الله يتحدث يعني وسيدنا النبي بيتحدث كده إذ أخذته سنة من الوحي كأنه كده إيه صلى الله عليه وسلم بينزل عليه الوحي بتقول السيدة عائشة وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل فيه قرآن أنا متاكده أن ربنا مش هيتكلم عليا في كتابه العظيم فلما استفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشري يا عائشة فقد برأك الله من فوق سبع سماوات ونزلت سوره النور اللي بتبرأ السيدة عائشة بعد شهر بعد شهر وكان يقدر النبي من تاني يوم عليه الصلاة والسلام لكنه الصادق الأمين لا يتكلم إلا بوحي وانتظر ينزل القرآن عشان يبرأ عائشة والكل يعرف أن الله اللي بيبرأها ونزل القرآن إن الذين جاءوا بالإفك الإفك يعني الافتراء والإشاعات اللي في سمعة الناس إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم الصحابة اللي نشروا الكلام ده هم صالحين بس هم نقلوا الكلام مش هم اللي طلعوا الإشاعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام القرآن نزل عاقبهم كل واحد عليه إثن إن هو نقل الإشاعة دي أما صاحب القصة نفسه عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم عند ربنا في الآخرة لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين يعني بدل ما كنتوا تنشروا الكلام ده كنتوا تظنوا خير وتسكتوا عن نقل هذا الكلام يا مجتمع المدينة. وبعدين بعدها بآيتين ربنا بيقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بيلوم على الناس اللي نشرت الإشاعة مش اللي ألفتها اللي قالت بس شفت اللي قال شفت اللي حصل ده بيقولوا على عائشة إذ تلقونه بألسنتكم من غير ما تفكروا وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم شايف الآية اللي في الآخر دي الآية دي نص كلام سيدنا أبو أيوب الأنصاري إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في وسط الشهر ده أم أيوب الأنصاري بتقول لأبو أيوب واحد ومراته قاعدين في البيت شفتي بيت إيه على عائشة يا أبو أيوب وصفوان بن المعطل قال لها يا أم أيوب أنت أفضل أم عائشة؟ فقالت عائشة قال وصفوان أفضل مني فاللي أحسن مننا يقينا مش هيعملوا كده لأن إحنا ما نعملش كده يا أم أيوب ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم إحنا هنسكت ومش هننقل الكلام ده إطلاقا برانا فنزل القرآن بنص كلام سيدنا أبو أيوب وهو بيكلم مراته ازاي ان هم يوئدوا الفتنه بينهم وبين بعض وما ينقلوش الكلام. فلما نزل القران على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام السيده ام رومان ام السيده عائشه قالت لها قومي الى رسول الله فاحمديه قالت لا والله لا احمد الا الله تعالى سبحانه وتعالى وقامت وحمدت ربنا سبحانه وتعالى ويبدو ان السيده عائشه كانت واخده في نفسها من الاحداث اللي حصلت دي. وبعدين سيدنا ابو بكر الصديق حلف إنه هو ما ينفقش على مصطح ابن أثاثة أريبه لأنه نشر الكلام فنزل القرآن وليعفو وليصفحو خلاص أخذ عقابه وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر الصديق بلى أحب أن يغفر الله لي ورجع النفقه تاني لأريب مصطح ابن أثاثة وانتهت حادثة الإفك بتبرئة قرآن من الله من فوق سبع سماوات بقف مبهور امام ابو ايوب وام ايوب الانصاري لما كانوا بيتكلموا هم قاعدين في البيت مع بعض واحد ومراته بيفكوا بالكلام مع بعض يعني ايه ما اعرفش اتكلم مع حد الا مراتي ما اعرفش اتكلم مع حد الا جوزي فبتكلم براحتي فشفت اللي حصل يا ابو ايوب من عائشه قال لها لحظه هو انتي ولا عائشه قلت له عائشة طبعا أم المؤمنين زوجت النبي أكيد أعلى مني قال لها وصفوان ابن المعطل اللي متهم في الحادثة دي أعلى مني فاحنا اللي دول أعلى مننا بص إدارة حوار كان ممكن يبقى مسموم جدا وفيه كبائر في الغيبة والاتهام بالباطل ونقل الكلام عشان بس بنفك مع بعض بالحوار كده احنا متجوزينها مش عارف أتكلم مع حد ما قاعد في بيتي لأ ده ربنا نزل قران يشكر فيهم لما قالوا لبعض كده قال لها سبحانك هذا بهتان عظيم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ينزل القران بالنص لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم انا بقول الكلام ده لنفسي والكل واحد لا انت كده مش بتفك بالكلام مع مراتك وانت كده مش بتفضفضي مع جوزك، الفضفضه ما فيهاش غيبة ولا نميمة. ولو عايز أشتكي من حد عمل فيا حاجة، آه لمراتي ولا هي تشتكي لي، آه ساعتها حد عمل في حاجة بنستنصح بعض. فأنا واخد راحتي في الكلام عشان بطلب النصيحة من نص النص التاني اللي فاهمني. لكن بنتكلم على حد متهم في حاجة فيها شرف، لا خد بالنا من كلامنا جدا. لأن الحاجات دي البني آدم ممكن غصب عنه يقول كلام زي يطلع في معايره يطلع في تزكيه للنفس مستحيل انا اعمل زي كده هي ازاي يجي في بالها انها تعمل حاجه زي كده وهي تحط نفسها في موقف زي ده ليه؟ وايه اللي خلاها توافق انه ياخدها بالجمل ويمشيها كلام بقى بص هنبدا نغلط وسبحان الله الواحد بيبقى في التكييف كده وبيقول كلام ولو اتحط في نفس المشهد هو اصلا المشهد ما فيهوش ولا غلطه فايه يعني ناخد بالنا من الحته دي ونتعلم من أنوار تربية النبي أبو أيوب وأم أيوب الأنصارية ألذ حاجة إن السيدة عائشة بتحكي لنا إن بعد فترة من حادثة الإفك كانوا راجعين برضو في سفر مجموعة كبيرة من الصحابة مع سيدنا النبي وكانت السيدة عائشة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجوم كده قربوا من المدينة فبيستريحوا شوية ومعهمش مية خالص بس خلاص قربنا على المدينة. فالسيدة عائشة بتتلمس العقد بتاعها ما لقيتوش. فقالت له أنا هقعد أدور على العقد بتاعي فقعد معاها النبي عليه الصلاة والسلام فلما الجيش شاف النبي قاعد قاموا قاعدين كلهم. فجي سيدنا أبو بكر الصديق متغاص جدا أن السيدة عائشة تاني بتضيع العقد بتاعها وتاني هندور عليه بس كان سيدنا النبي لما وصل سيدنا أبو بكر كان كأنه نايم كده إيه برأسه الشريف على رجل السيدة عائشة ما بعض الناس تدور على العقد فالسيدة عائشة بتقول فأخذ أبو بكر يطعنني في خاصرتي ويلمها أن هي لم أعد الجيش كله قالت وما يمنعني من الحركة وهو بيزقني كده في خاصرتي أبوها أبو بكر الصديق وما يمنعني من الحركة إلا رأس رسول الله في حجري وهو نائم. وبعدين بعد ما شوية صغيرين أمت نزل على سيدنا رسول الله آية التيمم لأن جي وقت الصلاة والناس معهاش مية تتيمم والصلاة هتفوت عليهم فلما نزلت آية رخصة التيمم الحكم إن لو ما فيش مية نتيمم بالتراب سيدنا أسيد بن حضير ابتسم وقال ليست هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر كانوا بيخفف عن السيدة عائشة المشهد اللي حصل ده ده يا بركاتكم علينا يا قال أبي بكر يقصد السيدة عائشة بنت سيدنا أبو بكر الصديق المهم السيدة عائشة بتقول فأمنا لقيت العقد تحت الجمل بتاعي اللي احنا كنا سندين عليه وقعت جنبنا يعني قصة لطيفة كده في سبب نزول آية التيمم اللي في سوره المائدة تعدي الأيام في سنة خمسة لغاية ما نيجي لشهر شوال نهاية شوال وبداية ذي القعدة ايه اللي يحصل؟ يبدو ان الحياة حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت زحمة بالأحداث جدا عشان كده تعرف وزن الصحابة عند ربنا إن يهود بني النضير اللي النبي أجلاهم من المدينة وراحوا حصون خيبر اللي حاولوا يقتلوا النبي من فترة راح سادتهم حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق لمشركي مكة يقلبوهم يستفزوهم يعني يستعينوا بهم لغزو المدينة طدوا اليهود آلاف وجيش المشركين آلاف فالمشركين بيقولوا اليهود أليس دين محمد أقرب إلى دينكم منا أنتوا جايين بتؤلبون على محمد مش أنتوا بتعبدوا رب محمد برضو ولا؟ قالوا لا بل دينكم وأنتم على الشرك أقرب إلى ديننا من دين محمد فنزل القرآن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وتتجهز جيوش قريش فرصه لهذه الخيانه من يهود المدينه بني النضير وقريش ماشيين في الطريق يقترحوا على قبيله غطفان ودي احد كبار القبائل اللي في العرب وكانوا مشركين فتنضم غطفان لجيوش المشركين من مكه مع يهود بني النضير وبقايا من بني قينقاع اللي برضو النبي أجلاهم لما اعتدوا وتحرشوا بالمرأة المسلمة وجات الأحزاب على المدينة الأحزاب بغزوة الأحزاب نهاية شوال سنة خمسة وبداية ذو القعدة سنة خمسة هجرية ويعرف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاجتماع المعتدي على المدينة ويقعد مع الصحابه يسالهم نعمل ايه الاعداد كبيره دول تلاف واحنا جيشنا تقريبا 1000 الف 1500 الف على اكثر تقدير في روايات السير وكان وقتها سيدنا سلمان الفارسي كان عبد وخلاص اشترى نفسه وتحرر واصبح مع سيدنا رسول الله ومع المهاجرين والانصار سلمان الفارسي زي ما حضراتكم تعرفوا من فارس بدات فارس كان ليهم استراتيجيه معينه في الحرب كده فنقلها للنبي قال يا رسول الله إنا إذا جاءنا القوم تخندقنا لهم إيه كلمة الخندق دي جديدة على ثقافة المدينة هنحفر حفرة كبيرة جدا بعرض مدخل المدينة تبقى عميقة فما ينفعش حصان ينزل فيها يقال عمقها 3-4 متر وتكون عريضة جدا بحس ما فيش حصان يعرف ينط من فوقها وقيل أيضا أن كان عرضها 3 أو 4 متر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرأي أشرت يا سلمان المهاجرين قالوا بس سلمان يحفر معنا والأنصار قالوا لسلمان يحفر معنا صاحب بقى الفكرة فقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت موقف التيمم ده وبرده النسيان أو سقوط عقد السيدة عائشة للمرة الثانية في مواقف لطيفة كلها نور الموقف الأولاني سيدة عائشة الأكابر أم المؤمنين ولما تاني مرة برضه تفقد العقد بتاعها. في رسالة كده لحد ممكن يكون بيكرر غلطة معينة او بيسحى عليه حاجة معينة مكررة معلش واحدة واحدة هتبدأ تفتكر ان شاء الله واحدة واحدة يعني ما تتهمش نفسك بكلام سلبي كبير مفيش حاجة انت بني آدم والأصل في الإنسان النسيان وخلق الإنسان سمي إنسان لأنه ينسى سيدة عايشة برضه تاني العقد بتاعها فين يا جماعة الألطف بقى من الموضوع ده إن سيدنا النبي قعد مش دوري والحقينة كأنه بيقولها عشان تتعلمي من غلطك تاني تاني وف... لا هو احنا ممكن نبقى نتكلم بعد كده خدي بالك لكن في وسط الأزمة مش... مش وقت تاني ومش وقت تعليم بالطريقة دي هعض الصحابة طبعا النبي يقعد رجلنا على رجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نقعد كل الجيش يقعد يدوروا عليه يطلع في الآخر العقد تحت الجمل لكن اللطيف جدا وسيدنا أبو بكر بيزقها في جنبها كده حرام عليك اللي بتعمليه فينا ده هي بتقول وما يمنعني ان انا اقوم وهو بيزقني الا موضع راس رسول النبي كان نايم عليه الصلاه والسلام كده ايه على رجلها. فاولا اولا بساطه النبي نايم على رجل زوجته الشريفه وهي مش عايزه عشان ما يقلقش عشان راحته بالدنيا. حد دي ما تعديش علينا يا جماعه، الحاجات دي هي جنه الحياه. لو جريت بيك بالاحداث زي ما كنت لسه بحكي لك من شويه لما جيش الاحزاب هجم على المدينه سيدنا النبي قال نعمل ايه يا جماعه؟ سلمان الفارسي كان صاحب الفكره. سلمان زي ما كنا بنتكلم كان عبد واللي أعانوا انه يشتري نفسه من سيده اليهودي الصحابه. لان اليهودي قال له تديني 300 نخله تزرع لي 300 نخله دي ثروه كبيره قوي. ازرع لي ال 300 نخله دول وانا خليك خلاص حر لوجه الله. فالنبي قال أعين أخاكم فكل واحد اللي يجيب له طبعا النخل ده ثروة فانك تجيب نخلة مزروعة وتحطها له فانت كأنك بتتبرع له بأموال كتير بستان فيه 300 نخلة بستان كبير قوي وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إن إحسانك لك فكرة سلمان اللي كان يعرفها بس سيدنا سلمان لأن يعني كان بيتعامل في فارس وكأن ربنا بيرد للصحابة مجهودهم في صورة الخير اللي طمر في سيدنا سلمان وهو اللي اقترح وهو اللي حفر معاهم الخير بيلف يقينا هتدؤمن مستحيل تعمل حاجة فيها خير إلا وربنا في الدنيا بيقول كده وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا في الدنيا وأعظم أجرا ربنا كبير سبحانه وتعالى ويبدا العمل الجاد في حمايه الاوطان وحمايه الاديان من غزو الاحزاب. جيش المسلمين الف 1500 واللي جاي 10 اضعافنا تقريبا. فاحنا محتاجين كل راجل معانا. وبدا الحفر في تربه المدينه الصخريه الصعبه جدا جدا. ولما بيبقى في ازمه بيبان الصادقين من المنافقين العيال يعني اللي هم وقت اللي إيه وقت الجد ما نعرفش نعتمد عليهم فبدأ المنافقين يتسللوا كده لما الدنيا تضلم شوية ولا ايه محدش واخد باله كده وينزل القرآن قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا واي مؤمن بيحفر طول النهار مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولو عنده أزمة أو حاجة محتاج يرجع البيت ما يمشيش إلا ما يستأذن وينزل القرآن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت واستغفر لهم الله وكأن ربنا بيشهد لهؤلاء بالانضباط ما يتحركش من مكانه هو جيش وفي ترتيب وفي نظام الا لما يستاذن صلى الله عليه واله وسلم وبدا كبار الصحابه وكل الاسماء اللي تعرفها وما تعرفهاش تبص عليهم كده تلاقي جسمهم مطرب من كتر الحفر وتنظر لرسول الله كما يقول الصحابه فاذا جلد رسول الله قد تغير لونه من التراب لان النبي دائما كان يختار اصعب حاجه فيختار النبي ينزل في ارض الخندق يشيل الصخر والتراب ويطلع باصعب مهمه ويبدأ الصحابة ينشدوا ويتذاكروا الأيام اللي كانوا بيحفروا فيها دي أيام بناء المسجد النبوي من خمس سنين فيفتكروا بيت الشعر اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة أو فرحم الأنصار والمهاجرة وبعدين يغنوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا فيقوم سيدنا عبد الله بن رواحة طالع بأغنية أو نشيد جديد اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، تحس إن النشيد ده بعد سنين من الإيمان ومعرفة فضل ربنا، وإحساسهم إن خدمة ربنا وخدمة سيدنا النبي أصلاً فضل من ربنا علينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى، الأولى البغاة الجنود، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا فتلاقي سيدنا النبي كده من آخر الخندق يقول أبينا أبينا وكأنه بيرد عليهم وبيثبتهم صلى الله عليه وآله وسلم وفي وسط الحفر الصعب ده تيجي كدية كدية يعني صخرة ضخمة يضربوا فيها بالفؤوس والمعاول مش قادرين فندهوا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جابر بيقول ندهت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وفي عينيه اثر الجوع. شفت الكلام؟ خد بالك الجيوش جايه فالتجاره خلاص وقفت والاكل بدا يقل في المدينه فالنبي عليه الصلاه والسلام ممكن يكون بقى ايام يمكن ما كلش الا تمر وشرب ميه زي ما كانت بتحكي السيده عائشه. فقام النبي لي وفي عينيه اثر الجوع. وقام المعول وقام قايل بسم الله الله اكبر وضرب الصخره فتفتتت جزء منها وقال الله اكبر. فتحت الشام شام الروم ينهار ابيض فيها جيوش أقوى دولة في العالم وأمضار بالضربة الثانية الله أكبر فتحت فارس أرى المدائن وبعدين الضربة الثالثة الله أكبر فتحت اليمن أرى أبواب صنعاء وفي كل مرة تتفتت حتة من الصخرة لغاية ما تفتتت كلها مع الضربة الثالثة. فالمنافقين يقولوا محمد يعدكم بفتح الدنيا ولا يستطيع احدنا ان يرجع الى بيته يقضي حاجته مش عارف اروح بيتي اعمل مصالحي وهو بيقول هنفتح الدنيا واحنا متحاصرين كده فينزل القران. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا بيخدعكم محمد اما المؤمنين فكتفهم في كتف سيدنا النبي للحفر لان جيوش الاحزاب اقتربت جدا من المدينه. الحال اللي كان بيتحفر بيه الخندق حال جميل قوي. حال فيه جديه رهيبه لان الخندق حفره كان صعب جدا وكالعاده سيدنا النبي بينقي اصعب المهام اللي ممكن تتعمل ينزل في ارض الخندق تحت يشيلوا التراب ويطلع حتى تغير لون جلد رسول الله، دي العاده بتاعت سيدنا النبي. ابسط مهمه واصعبها انا ابدا بيها عليه الصلاه والسلام وانا اول المسلمين زي ما ربنا قال عليه في القران، فهو اول في كل حاجه. الحاجة التانية نوع الكلام اللي في الأناشيد وهم بيحفروا بينشدوا النشيدين اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فرحة من الأنصار والمهاجرة والنشيد الجديد اللي طلع اللهم لولا أنت اهتدينا بص ركز في كلمات الأغاني اللي أنت بتدخلها لقلبك وعقلك عشان دي بتشكل وجدانك بتشكل مشاعرك بتشكل أفكارك الأغاني فلو الأغاني كلها فيها إن الناس غدارة أنت هتتعامل بالحال ده أنا بقولك لك بيقول إيه اللي أنت بتدخله أنت بتبدأ تعتنقه ولو الدنيا حلوة وجميلة والناس الجدعة هي اللي موجودة وأنا لازم أبقى جدع في حياتي مش كل حاجة الناس وحشة وأنا لازم أبعد ومش كل حاجة الناس بتغدر وأنا لازم آخد بالي بلاش و... الحال ده خلي في أغاني تفكرك بربنا في حياتك تفكرك بسيدنا رسول الله وهم بيغنوا بيغنوا معتقد اللهم لولا أنت اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إحنا بنتصدق وبنصلي بيك فالسكينة اللي محتاجينها في الحرب بيك برضو منك وبك ولك فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام ثبت أنزل اعمل كل حاجة أنت يا رب وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى الناس المعتدين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة إحنا هنصد على قد ما نقدر أبينا إذا أرادوا فتنة أبينا لأن ده هجوم وإحنا بندافع عن بلدنا فإحنا هنبذل قصارى جهدنا لأن إحنا مش معتدين والنصر والمدد مع اللي نيته طيبة وميحبش الاعتداء وتيجي الصخرة النبي يقول بسم الله ويضرب الصخرة تتكسر يقول فتحت الشام مدائن فتحت الروم الدنيا كلها بتتفتح وربنا ان شاء الله هيكرمنا والمؤمنين مصدقين والمنافقين ايه ده؟ كلام ما يخشش العقل احنا مش عارفين نسيب الخندق نروح بيوتنا ولا حد فينا نروح الحمام تقول لي نفتح الدنيا ده احنا الجيوش دي هتخش تكتحنا اه انت بتقول كده اللي مصدق النبي عليه الصلاه والسلام مصدق حتى لو الحال ممكن يبقى عكس كده بس انا مصدق عليه الصلاه والسلام لانه لا ينطق عن الهوى وانا مصدق انه نبي وما دام نبي يبقى بينبأ يبقى اللي هيقوله صح. فلما يقول لي في القرآن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. يبقى كل ما اتقي ربنا في قرشي ولا في اهلي ربنا يكتب لي التيسير زي ما الصحابه كانوا مصدقين بالظبط.
1: ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم
0: سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وضع معيار مختلف للطف ولين وكرم الرجل في بيته لأن وقت بعثة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت طبيعة الرجل مع المرأة فيها شيء من القسوة والشدة ولما تفهم أن الست كانت جزء من ميراث الرجل تفهم المعاملة كانت عاملة إزاي يعني الرجل لما بيموت الست ملكه بيورثها اهل الراجل بعد ما يموت. وينزل القران يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. فسيده عائشه بتحكي ان سيدنا رسول الله كان لطيف جدا في بيته، بس نص الحكايه يفهمك طبيعه الرجال وقتها. كانت بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الين الناس واكرم الناس. كان رجلا من رجالكم الا انه كان ضحاكا بساما. كان راجل سيد الرجالة بس كان بيضحك فكأن ده مش الطبيعي كان رجلاً من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بسام وده يفهمك قد إيه سيد النبي اللي يعرفه قد إيه لطيف مع بيته يفهمك أنه بيعلمنا أن حقيقة الإنسان مش بره أنا مع الناس بره بتجمل لكن جوه بيتي مع مراتي وعيالي وابويا وأمي بيعرفوا حقيقة شخصيتي الوشوش بتنزل وبيبلحق الحق وكتير من الاوقات ما البني ادم بيبقى عنده احساس ان انا مطحون بره بيتي عايز ارجع ادي فضلات بواقي نفسيتي استحملوا ما اللي بجيب الفلوس وبشتغل وبتعب وبحميكم حاجات كتير بيقولها البني ادم بتخليه في البيت ملان، زهقان، كسول، مش قادر يساعد لاني بتعب بره النبي ما كانش كده السيده عائشه رضي الله عنها لما تتسال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان في مهنة أهله وفي رواية البخاري كان في خدمة أهله يخصف نعله لو الجزمة اتقطعت هو اللي يجيب الإبرة والفتلة يوضمها ويخيط كأنه ما بيشغلش حد حتى مراته بطلباته كفاية الوظائف اللي عليك في البيت كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخيط لو في أطع ولا حاجة ويحلب بشاته وعايز يجي يجي يجيب كوبايه لبن هو اللي يقوم صلى الله عليه وسلم وهو من هو المعزة قد كده فأكيد كان بيقعد على الأرض ويحلب المعزة عشان كوب اللبن اللي يشربها وبعدين في لقطات تانية برضو اللي ما يعرفش تاريخ العرب ما يفهمش فين اللطف هنا السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن فين اللطف اللي هنا لأن الست عند العرب لما كانت بتحيض كانت بتطرد بره البيت علشان كانوا بيعتقدوا أن جسمها في نجاسه لدرجه ان السيده عائشه مره النبي قال لها عائشه والسلام اديني جلابيه بتاعتي الثوب بتاعي فقالت له انا حائض قال لها حيضتك ليست في يدك لان هم كانوا ملاصقين لليهود وكان اليهود لما الست بتحيض عندهم بيقعدوها بيحبسوها في خيمه لوحدها ما تكونش معانا عشان النجاسه فجي سيدنا النبي بيقول لهم ايه ده ايه اللي بتعملوه ده فكان يتكئ في حجرها وهي حائض يقرأ القرآن، بص بص اللطف والجمال منه صلى الله عليه وسلم، هم عرفوه كده فأحبوه جداً. ولما راح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع معاه ألف صحابي، وأنا متصور متصور يعني إن تلات أرباعهم بيسألوه طول ما هو ماشي. ده الحجة الوحيدة اللي أغلب الناس دول حجها، والحجة الوحيدة اللي النبي بيحجها. فأكيد قبل ما أعمل أي حاجة مش هسأل واحد صاحبي والنبي موجود لدرجة أن النبي كان أغلب الحجة راكب فوق جمل عشان الناس تشوفه وتسأله فالسيدة عائشة وهم رايحين حاضت جالها الحيض فجت وهي متضايقة إن يعني أنا الحجة الوحيدة اللي معاك فقال لا عليك تفعلين كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت بس الطواف مش هينفع يعني وبعدين وهم هناك في مكة خلص الحيض فقام قايل لعبد الرحمن اخوها ابن ابي بكر خذ عائشه للتنعيم علشان تحرم وترجع تطوف بالبيت. سيدنا جابر اللي بيحكي القصه بيقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لينا مع اهله. اذا هويت الشيء تابعها عليه. لو نفسها في حاجه معاها. ساعات الواحد لما يبقى عنده زحمه وعنده مهام بيعتبر مراته وعياله جزء منه. فما تتعبونيش وأنا عندي شغل، ما تتعبونيش وأنا عندي مهام، المفروض خدموا علي عشان أعرف أعمل وظيفتي. لا النبي ما كانش كده، النبي مشغول بيها عليه الصلاة والسلام. ولو بيدي الناس جمال بيديها جمال مضاعف. علشان خيركم خيركم لأهله. فلما شافه ده إذا كان هو كده في بيته، أمال بره عامل إزاي؟ صلى الله عليه وسلم. فلما تعرف إزاي كان طيب ولطيف العشرة مع أهله، تحبه جدا. سبع آداب نبوية وسنن منسية في علاقتك باصحابك الأخوة من أعظم الأعمال الصالحة اللي هتدخل الناس الجنة في الأخرة من غير حساب ربنا سبحانه وتعالى هيطلع يوم القيامة على أهل الحساب فيقول أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وفي اكرام كبير جدا في الدنيا من الله لك عشان وقفتك جنب صاحبك لان ربنا سبحانه وتعالى خل النبي يقول لنا خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه فعلاقتنا ببعض كاصحاب اه اسمها اصحاب يعني باللغه البسيطه كده بس الاخوه في الله دي ان يبقى في حد بيني وبينه موده واحنا البعض كده زي ما النبي قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا. دي حاجة كبيره قوي عند ربنا فانا اقول لك على سبع اداب نبويه وسنن منسيه لما تتعامل مع مع حبايبك واصحابك بيها تبقى في حته حلوه قوي عند ربنا عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الادب الاولاني هو ستر العيوب سيدنا النبي بيقول عليه الصلاه والسلام من راى من اخيه عوره فسترها كان كمن احيا موءودة في قبرها العوره مش عورات الجسد بس العوره هو كل شيء الإنسان بيحب إنه هو يستره ويخفيه فلما يظهر ليك من طول الصحبة والقرب عيب في بني آدم ما عليه وما نجيش في أعداد ونقول أنت كل مرة بقى تعمل الموضوع ده عارف فيحرج وإيه يعمل يبدأ يدافع ويتخنق وما يحسش بالأمان فدي أول حاجة ستر العيوب الأدب التاني هو الوفاء بالعهود من ضمن الحاجات المفسده جدا في الارض ان بني ادم يبقى جدع يتعامل مع بني ادم ندل فيكفر بالجدعنه ويبقى ندل زيه، ما هو الجدعنه مش نافعه في الزمن ده فتقلب بقى احسن، فيبقى الندل سرق منه جدعنته فبوظنا احنا الاثنين، فلما تلاقي حد من صحابك او تلاقي حد من صحاباتك عنده كده قد كلمته وعنده وفاء ابقى خليك كده معاه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة استلف ألف درهم من أحد الصحابة. وفي وقت سداد الدين النبي رجعهم له وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء. شكرا يا صاحبي إنك سندتني أنا برجع لك فلوسك في وقتها وقبل وقتها. عشان أطمنك إن أنا قد كلمتي زي ما أنت كنت قد صحبتنا وأخوتنا وقت ما لجأت لك فسلفتني. الوفاء بالعهود. رقم ثلاثة احترام حياء من عنده حياء. يعني إيه؟ في بعض أصحابنا بيتكسف متربي تربية شيك فما بيتكلمش بطريقة فيها يعني شوارعية كده ولما يتقال قدامه ألفاظ وحشة تلاقيه كسف وشه حمر، كلم في مواضيع حساسة شوية يتكلم بأدب فضلك حافظ عليه. حافظ عليه وبلاش يبقى هو اللي بنحفل عليه واحنا قاعدين مع بعض ما تفسدوش هو تربيته كده مضيفة راقيه زي ما النبي حب الحياء من الإيمان والحياء كله خير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد براحته في بيته كده وكان كاشف عن فخذيه يعني زي مشمر الجلبية الثوب كده فكان جزء من فخذه الشريف باين دخل سيدنا أبو بكر فالنبي يتكلم معه وبعدين مشي دخل سيدنا عمر فالنبي يتكلم معاه وبعدين مشي دخل سيدنا عثمان فاعتدل النبي وسطر فخذيه واتكلم مع سيدنا عثمان وهش له وابتسم فالسيدة عائشه استعجبت أبو بكر دخل حضرتك ما تحكتش معاه ردت عليه ومشي عمر دخل ما تحكتش معاه ولم تهش له وتكلمت معاه خلص الموضوع ومشي حضرتك عملت مع عثمان كده ليه قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة لأ عثمان عنده طبع معين لو شفني كده هو نفسه يتكسف ويقلق يمشي يحس إنه جه في وقت مش مناسب فأنا تهيأت لي إكراماً لحياته الأدب والسنة الرابعة مع الأصحاب بشاشة الوش الوجه طلاقة الوجه إنك يبقى الأصل مبتسم وبالمناسبة في بيوت وفي شلل التكشير دخل فيها بسبب إن إحنا ما خدناش بالنا من الموضوع ده ما بقيناش نسلم على بعض بابتسامة ونودع بعض بابتسامه ونسلم كده سلام حار. فبعد شهر اتنين سنه اثنين القعده ظلمت. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول وانت حافظ أكتر مني عيش بقى بالسنه دي. قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. صدقه ليك وليه؟ صدقه لي لانك انت لما بتتبسم في وجهه بتصلح له موده؟ انت ما تعرفش هو حاله عامل ازاي النهارده؟ وصدق ليك لانك يوم القيامة يمكن ده اللي يدخلك الجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تستصغرش حسنة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يمكن الابتسامات دي هي اللي تتقي ميزان حسناتك يوم القيامة. رقم ستة هو قضاء حوائج الأصحاب. لو ربنا عزك فأحوج ليك حد من أصحابك، أكبر بخطر ومعاه على قد ما تقدر. بوقتك وجهدك ومالك وعلمك لغاية ما يخلص مشكلته وسيدنا النبي علمنا كده لأن أمشي مع أخي في حاجته حتى يقضيها أمشي معه في مصلحته اللي محتاج مساعدة فيها خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها ينجزها ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه صاحب حاجة رده بها، قال تفضل اتفضل خدها الحاجة دي، المصلحة دي يقضيها له، أو بميسور من القول لو مش قادر يساعده يقول له كلمة تشجعه لأنه مش قادر الحاجة دي مش قادر أساعدك فيها، ما عنديش القدرة على كده. فيمكن يكون النجاف في الآخرة وفي الدنيا كمان لأن من كان في حاجة أخيه كان الله بإمكانياته وقدراته وغناه، كان الله في حاجته. أدب رقم ستة انك انت ما تسمعش حد يغتاب صاحبك قدامك. بلاش الخلق الوحش ده ان يبقى حبيبك واكل معك عيش وملح وصاحبه عمرك ويجي سيرته بالاذى كده وانت تبقى بتسمع عايز تعرف هو ايه اللي حصل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض اخيه رد الله النار عنه يوم القيامه. ومر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيسأل عن كعب بن مالك لما تخلف عن غزو التبوك فقال أين كعب فواحد قال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفية رجل مستريح بحب الدلع ولابس لبس شيك ومش بتاع بهدلة في الحرب يعني البرد هو اللبس يعني فسيدنا معاذ قال بئسما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا رد عن عرض أخيك حتش عليه في ظهره قدامك اخر الاداب النبويه والسنن المنسيه في العلاقه بالاصحاب دعاء بظاهر الغيب. اوعى تكون بتدعي لنفسك ومش بتدعي لاصحابك. ده دعوتك لاصحابك ممكن تبقى ابرك في الاستجابه. لانك لما بتدعي كما قال صلى الله عليه وسلم فان عند راسك ملك اذا دعوت لاخيك بظاهر الغيب عند راسك ملك يقول امين ولك بالمثل. فاللي عايز يتجوز يدعي للناس بالجواز، واللي عايز فلوس يدعي للناس بالفلوس، واللي عايز فك الكروبات يدعي لحبايبه وشوف ربنا هيعمل معك إيه؟ دول كانوا سبعة من الآداب النبوية والسنن المنسية في العلاقة بالأصحاب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد مجمع الحقائق الإيمانية ومهبط الأسرار الرحمانية قائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلائق أجمعين منبع العلم والحلم الخليل الأعظم والحبيب الأكرم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استر علينا برحمتك وأتمم علينا نعمتك وابسط علينا واسع رزقك واملأ قلوبنا بحبك واعف عنا يا كريم وارحمنا يا رحيم